0: Okay, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zum gesund self podcast Ich freue mich total auf diese lang ersehnte Folge. Äh, Nina und ich haben, uns, haben es endlich geschafft, ähm, uns zu treffen hier für euch, ähm, weil wir heute über das Thema Wandlungsphasen sprechen werden und über das Meridian-System. Nina kennt ihr vielleicht schon. Frau Dr. Nina Reu war äh, schon mal auf Instagram live mit mir zusammen. Wir haben einen IGTV aufgenommen. Und Nina ist nicht nur Schulmedizinerin, sondern hat auch noch zusätzlich TCM studiert, weil sie sich irgendwann die Frage gestellt hat, worüber wir heute auch sprechen, warum manche Krankheiten überhaupt entstehen. Also da geht es dann mehr so um die Ursachenforschung auch. Und da können wir die TCM tatsächlich sehr, sehr gut nutzen. Aber da ich mich nicht so in der Tiefe damit auskenne, ist Nina heute hier, um euch einfach einen Einblick zu geben, welche Fragen ihr mit der TCM beantworten könnt und auch das System mal so ein bisschen einfach zu erklären. Also herzlich willkommen, Nina. Ich freue mich total, dass du da
1: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Hannah. Ähm Lang ersehnt, genau. Wir haben beide ganz viel zu tun und äh, trotzdem habe ich mich auch gefreut, das jetzt hier mit dir aufzunehmen. Ist eine schöne Abwechslung so im Praxisalltag und ich hoffe, äh, dass es keine Nebengeräusche gibt. Ansonsten vorweg schon mal eine Entschuldigung dafür. Das ist kein Problem. Das gehört dazu für die äh,
0: Echtheit. Okay, Nina, lass uns. Ähm Direkt anfangen. Also wir hatten äh, gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir euch einen Einblick geben wollen, welche Fragen mit der TCM beantwortet werden können. Und für all die, die sich jetzt noch gar nicht damit auskennen, es gibt dieser Begriff äh, Wandlungsphasen, der wird euch begegnen, wenn ihr euch mit TCM beschäftigt. Und ich glaube, aber das kann Nina euch jetzt genauer erklären, dass es so... Ähm, das, das Grundsystem ja, mit den Elementen und die Zusammenhänge dazwischen.
1: Ja genau, also die Wandlungsphasen, ähm, allein der Begriff liegt mir immer sehr am Herzen, weil es eben nicht falsch ist, Elemente zu sagen, aber dieses Wort Wandlung beinhaltet halt, dass ständig alles Influss ist, dass wir uns verändern, unsere Energien sich verändern, so wie sich unsere Gefühle verändern, unser Körper sich ständig erneuert und ähm, ich finde den einfach ähm, toll, wenn er auch manchmal ein bisschen sperrig klingt, aber er beschreibt einfach, worum es geht, nämlich dass unser Leben sich permanent verändert. Und ähm, das kennt ja eigentlich auch jeder Mensch, man, man ist nie immer der oder die Gleiche. Und ähm, alleine das holt auch schon so ein bisschen abfindig und zeigt uns, ähm, es, es darf sich permanent etwas tun, etwas in Fluss sein, etwas ähm, bewegt sich.
0: Ja, voll schön.
1: Mhm. Also das war mir vorher noch gar nicht so bewusst, aber das ist
0: tatsächlich auch etwas, was ich ähm, was ich selber ganz äh, ja, oft in den Vordergrund stelle, dass quasi das Einzige, was sicher ist, dass wir uns halt ständig verändern. Ne? Wenn man mal in den Körper reinguckt, ist alles in Bewegung und wenn sich dann nichts mehr bewegt, dann sind wir irgendwann tot. Deswegen dürfen wir, glaube ich, alle lernen, diese Veränderung ähm, lieben zu lernen tatsächlich und auch die Veränderung bewusst zu gestalten. Ich habe mir gedacht, Nina, es ist bestimmt hilfreich, wenn wir nachher mal auch so ein paar Beispiele einbringen, weil die Zuhörer, die ähm, ich zumindest bisher kenne, ähm, sind oftmals Menschen, die schon viel Therapie versucht haben, also die zum Beispiel schon eine Psychotherapie hinter sich haben oder ganz viel in der Schulmedizin versucht haben und eben genau nach diesen Antworten, nach dem Warum passiert mir das oder warum habe ich das entwickelt, suchen. Aber vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir oder wenn du uns zuerst mal einen Überblick oder einen Einblick gibst in die Wandlungsphasen.
1: Ja, das mache ich gerne und ähm, ich versuche es auch äh, knapp und überschaulich zu machen, <lacht> wobei man eigentlich über jede einzelne der fünf Wandlungsphasen Wochen und Tage sprechen kann. Aber ähm, wir fangen einfach mal so an. Ähm, wir sind ja jetzt gerade im Frühling und ähm, da passt die Wandlungsphase Holz hin. Wir haben diese Elemente oder Wandlungsphasen Holz, Feuer, Erde, Wasser, Metall und Wasser. Und ähm, die gehen halt permanent ineinander über. Und diesen Wandlungsphasen sind eben erstmal Phänomene der Natur zugeordnet, aber auf körperlicher Ebene dann eben auch Organe, Meridiane und auch Gefühle und psychosomatische Zusammenhänge. Und ähm, physisch, also mit, unserem, mit unserer Geburt, beginnen wir im Holz. Also das, was quasi jetzt die Natur uns auch gerade zeigt. Die Knospen fangen an zu sprießen, die ersten Blümchen drücken sich durch den Boden, durch die Erde. Und wir sehen quasi, dass das Leben beginnt oder sich zeigt, sagen wir es mal so. Es ist ja auch im Winter lebendig, aber eben sehr verborgen. Und ähm, Holz hat eben so diese, diese, diese Startenergie, diese, ja, diese, diesen Willen zu leben und ähm, mhm. wird da sehr kreativ und hat einfach auch das Ziel, so wie die Bäume Richtung Sonne wachsen, ja Richtung Licht sich zu wenden. Und das ist eigentlich auch etwas sehr Symbolisches, finde ich, für den Menschen, weil eigentlich suchen wir alle immer nach dem Hellen, nach dem Leichten, nach dem Schönen. Und um das aber erkennen zu können und zu müssen äh, oder zu dürfen, müssen wir manchmal eben auch durch dunkle Zeiten gehen und äh, können deren Ende und ähm, das, was sich an Gefühlen dann damit ähm, ja, verbindet, auch nicht vorherbestimmen. Genau, also das ist so eine Holzphase, so eine Geburtsphase, und die Organe, die dazugehören, sind die Leber und die Gallenblase. Mhm. Und ähm, das Spannende ist, die Leber ist zuständig für unseren Qi-Fluss, also für den Energiefluss generell in unserem Körper und auch für den freien Fluss aller Emotionen. Ah, okay. Also es ist sehr, sehr essentiell, dass alle Emotionen... Einfach erstmal sein und fließen dürfen. Und wir sie eben nicht bekämpfen oder festhalten, weil auch ein Bekämpfen hält letztendlich daran fest, weil es so in den Fokus kommt. Mhm. Und ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil da wahrscheinlich schon viele merken: oh je, also Trauer finde ich jetzt nicht so schön und Angst ist jetzt auch nicht mein liebster Begleiter und wir versuchen die dann zu bekämpfen und dadurch bekommen die Macht, weil die wollen sein dürfen. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, für das Holz. Und die eigentliche Emotion, weil wir haben fünf Grundemotionen in der TCM, die zum Holz gehört, ist die Wut. Ah, okay. Und die Wut ist ja etwas, was... Ähm, wir jetzt, wenn es in unserem Umfeld geschieht oder mit uns passiert, dass wir mal wütend werden oder richtig zornig sind, das ist nichts, was die meisten von uns positiv bewerten. Also wir bewerten das ja eher als unangenehm und äh, ach, hoffentlich geht das vorbei und deiner Wut will ich nicht ausgesetzt sein und äh, schämen uns vielleicht auch für unsere Wut und äh, das ist gar nicht gut, weil die Wut ist eben diese Power für Neues, für also die, diese Power, diese Energie, die wir brauchen, um zu sagen, so jetzt ändere ich etwas. Das ist wie eine kleine Geburt im Leben sozusagen. Also wir, wir brauchen diesen gewissen Drive, um zu sagen, okay, so geht es nicht weiter, jetzt mache ich etwas anders. Und dafür kann man die zum Beispiel nutzen. Mhm. Das heißt, und dann ist, wann, Nina. Entschuldigung,
0: spannend, ähm, darf Entschuldigung.
1: positiv. Ne? Ja, ja, darf ich dir Farbe. ganz
0: kurz eine Zwischenfrage stellen. Ja. Ähm, mhm. Und zwar ist es ja, also vielleicht kennst du das auch, bei mir höre ich häufig den Satz ähm, von äh, Klienten gerade am Anfang, ähm, ich fühle nichts oder ich fühle nicht so viel beziehungsweise ich bin nicht so ein emotionaler Mensch, wenn man schon in der Identifikation ist oder ich kann Gefühle nicht so gut zulassen. Bedeutet das, nur mal so, um die Praxis zu verstehen, bedeutet das, wenn du so etwas hörst, dass du quasi direkt ähm, quasi anders, äh, an die Wandlungsphase Holz denkst und setzt man dann auch da an, oder wird immer dieser ganze Kreislauf von Wandlungen betrachtet?
1: Also es wird immer der ganze Kreislauf der Wandlungsphasen betrachtet, weil das, also zum Beispiel das Herz ja nicht ausnahmsweise jetzt mal nicht zu den Menschen gehört <lacht> oder so, das ist ja immer wichtig ja. und ähm, das Entscheidende, bei dem ich fühle nichts, ist ähm, was ist passiert und ähm, wovor hat derjenige Angst? Also das ist ja Tendenziell eine Angst, die dahinter steckt. Ein Schock, ein Trauma, eine Angst. Und dann sagt sich natürlich irgendwann der Körper bzw. die Seele und das Innere erleben, ich möchte das nicht spüren, ähm, dann gehe ich lieber so in die, äh, gehe ich einen Schritt zurück und aus mir, oder aus mir heraus ne, und stelle mich daneben, beobachte eigentlich nur noch still. Aber bin ich mehr so aktiv dabei mit meinen Emotionen? Ähm, das ist ein Trugschluss, dass dem so ist. Das wirst du ja auch ja. wissen. Mhm. Und ähm, der Punkt ist da einfach, wo ist die Energieblockade aus der ganzheitlichen Sicht? Und die ist natürlich auch im System Holz-Leber-Gallenblase dann vorhanden, ganz sicher, weil... Dass Ski eben nicht fließt, wenn ich eine Blockade habe. Und aus dem Grund heraus ist schon auf der Ebene auch um etwas zu tun. Es kann aber sein, dass es so ein tiefes Schock- und traumatisches Erlebnis war, dass, dass es nicht reicht. Also dann müssen wir schon tiefer gehen. Das ist dann eher ein Thema vom Wasser, von der Niere, von dem echten Lebenswillen. Ähm, weil das sonst auch gleichzusetzen ist mit einer Depression auf eine bestimmte Art und Weise, dass jemand halt wirklich sich abschneidet vom Leben. Wie hm. Spannend. Ja. Ich könnte dir stundenlang zuhören.
0: <lacht> okay.
1: Gut. Okay. Dann ähm, würde ich vielleicht, damit wir die voll kriegen. So ein bisschen weitergehen, sonst, weil wir können uns auch ganz lange beim Holz aufhalten, ja. <lacht> ähm, wenn, wenn das passt. Ja, klar, gehen wir
0: weiter zum Feuer. Das Holz nährt das Feuer, steht hier auf meiner TCM-Wandlungsphasenliste.
1: <lacht> ja, das ist ganz richtig. Das Holz nährt das Feuer und ähm, das Holz ist... Ähm, das Feuer ist eben dann mit dem Sommer vergesellschaftet und ähm, die Organe, die dazu gehören, sind äh, Herz und Dünder. Und ähm, da sind wir schon bei zwei sehr, sehr wichtigen Organen, weil ähm, letztendlich in der chinesischen Medizin gesagt wird, also so im höchsten Yang, in der höchsten Energie, symbolisiert durch die Sonne, die Hitze. Ähm, sind wir in der höchsten Bewusstheit. Und deswegen wow. hat ähm, der Schön, also unser Geist, unser Bewusstsein, unser Geist, hat den Sitz im Herzen. Und das finde ich ein wunderschönes Bild, weil es geht wirklich darum, von Herzen zu sprechen und auch zu handeln im Leben. Und auch sich selbst von Herzen zu Programmieren mit den inneren Gedanken und Glaubenssätzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ne, weil, weil alles, was im Herzen kultiviert wird, über das Blut bis in die letzte, kleinste Fingerbeere transportiert wird, als Glaubenssatz und somit auch wirklich uns programmiert. Und ähm, dementsprechend formt sich auch unser Körper. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den ich ähm, unglaublich liebe, weil es hier darum geht, dass jeder Mensch für sich erkennen kann und entscheiden darf, äh, gesund zu werden auf einer ganz, ganz tiefen Ebene in Bewusstheit. Und das ist aber auch ein gleichzeitig ein nicht manipulatives, sondern hingebungsvolles Verhalten ist, ähm, dass man von Herzen geöffnet das annehmen kann, was, ähm, was das Leben einem eben so bietet. Weil natürlich gibt es blöde Erkrankungen, Schicksalsschläge und Voraussetzungen, bei denen man sich fragt, also hey, wie kommst du auf die Idee zu sagen, ähm, sowas liegt an meinem Bewusstsein, und, und führt zu meiner Gesundung. Ja, also das ist ähm, schon in der Tiefe mit berücksichtigt. Das sage ich jetzt ganz wichtigerweise dazu, weil ähm, natürlich ist es nicht nur ein, ja, ich möchte gesund werden. Das ist ein sehr, mhm. sehr tiefer Prozess.
0: Da geht es vielleicht auch weniger um ähm, die, die Bewertung oder die Polarität, polare Welt mit, das ist schlimm und das ist nicht schlimm oder das ist positiv, das ist negativ, sondern um ähm, ein Seinszustand vielmehr, ne? um eine Annahme, so nach dem Motto, ähm, vielleicht öffne ich mich ja auch manchmal gerade durch schlimme Erkrankungen oder gerade durch Schicksalsschläge dieser Sinnfrage ja, und gehe dann in eine andere Haltung.
1: Ganz genau, also es gibt so diesen schönen Spruch und den finde ich wirklich sehr, sehr weise. Ähm, du kannst eben die Balance nicht finden, wenn du nicht in Inbalance warst. Also ah. ne, das ist so dieses, woher sollst du wissen, was heiß ist, wenn du kalt dich kennst. Mhm. Und genau ist es mit Balance und Imbalance. Und das, was wir dann eben darauf legen, ist die Bewertung. Und das ist das, was uns dann oft auch trennt vom Heilungsweg, auf den wir eigentlich, ja, hinarbeiten dürfen.
0: Mhm. Wie schön. Okay, das heißt, Feuer steht für Sommer, Herz und Dünndarm und im Herzen sitzt unser Bewusstsein. Genau,
1: und die Emotion noch, um das vollständig zu machen, weil ich das ja beim Holz auch genannt habe, ist die Freude. Und damit ist wirklich eine tiefe Freude gemeint, die muss gar nicht laut sein, das muss auch kein lautes Lachen sein. Das ist wirklich ein ganz tief, tiefes Empfinden von Glückseligkeit, kann man sagen. Und ähm, jeder, der solche Momente schon mal hatte, weiß, das sind meistens keine unglaublich lauten.
0: Die kann man auch nicht mit äh, Worten beschreiben. Genau. Ja. Ah, schön. <lacht> okay. Und durch oh,
1: das Feuer entsteht die Erde, steht hier. <lacht> ja, nach dem Feuer kommt die Erde. Ja. Ähm, da bei der, die Erde hat so eine leicht exponierte Stellung, weil sie quasi dem Spätsommer zugeordnet wird. Das ist... Ähm, ist am besten so zu beschreiben mit der Erntephase, mit der Erntezeit. Also wenn wir quasi alles, was im Sommer im Sonnenlicht reifen durfte, ernten können. Und ähm, sie hat aber deswegen eine exponierte Stellung, weil sie aus der TCM-Ernährungssicht, und die ist ja sehr wichtig auch, ähm, zwischen allen Jahreszeiten angesiedelt wird, als Zeit, als, als Zeit des Übergangs und als Zeit, in der man immer wieder zurück in die Balance findet, wenn Faktoren des Winters oder des Frühlings uns vielleicht in eine Disbalance gebracht haben, sodass ich erst wieder versuchen sollte, mich zu regulieren und ein bisschen mehr in die Balance zu kommen. Und dann geht es in die nächste Jahreszeit. Und deswegen gibt es die, diese Erdezeit eigentlich viermal im Jahr. Aber klassisch wird sie zugeordnet dem Spätsommer und auch so dem höheren Erwachsenenalter, wenn man vielleicht schon eine Familie gegründet hat oder sich mit diesem Gedanken trägt oder eben für sich entscheidet, nein, das möchte ich nicht. Ähm, und man so ein etwas beschaulicheres Leben führt, das aber sehr reich ist an Zufriedenheit und eben an Balance. Ein, ein, ein Gefühl ähm, ist dem nicht hundertprozentig zuzuordnen, sondern da wird gesagt, es ist dieses sich selbst gut versorgen. Mhm. Und ähm, sich selbst gut zu versorgen bedeutet ja auch schon ein gewisses. Maß an Bewusstheit für das zu haben, was man selbst braucht und was einem vielleicht nicht so gut tut, auch wenn es vielleicht total hip und in ist oder irgendwie cool aussieht, aber nicht zu einem selbst passt. Und die Organe sind Milz, Magen, Bauchspeicheldrüse, also die ganzen Oberbauchorgane. Und ähm, da geht es sehr um um den Teil, die Süße des Lebens zu genießen. Mhm. <lacht> ja. ähm, und es wird oft verwechselt, ähm, wenn wir sagen, ne, wir wollen in unserer Mitte verweilen, in unsere Mitte kommen, auch durch Meditationen, Yoga, Qigong, über die geistigen Übungen und so weiter. Ähm, dann verwechselt ganz also verwechselt ein Großteil der Menschen, auch derer, die das unterrichten, teilt, äh, tatsächlich, mh, dass das so ein Zustand ist, den man permanent haben sollte, diese Balance. Ähm, aber das wäre ja auch wie tot, weil so ja. Steady State gibt es eben nicht. Es ja. geht eher darum, das ganz bewusst wahrzunehmen, diese Form von Veränderungen, wie die Energie wirklich fließt. Und heute Morgen, weiß ich, war ich noch total müde oder war völlig gut gelaunt und auf einmal hm, keine Kraft mehr, irgendwie ausgepowert. Und das immer feiner mitzubekommen, dann bleibt man bei sich und fühlt sich und kriegt nicht nur zu viele Impulse oder zu wenig Impulse von außen, sondern kümmert sich um sich selbst und darum
0: geht es. Spannend. Das erinnert mich gerade auch, also äh, was du sagst zu ähm, der Fa Wandlungsphase Erde, ähm, erinnert mich auch an irgendwie, ich weiß nicht warum, ans Ausatmen und sich überhaupt bewusst zu sein, dass wir sterben, anstatt das wegzudrängen. Weil gerade dadurch ist ja auch erst wieder Lebendigkeit möglich oder Intensität im Leben. Ne?
1: Absolut. Ähm, das ist eigentlich schon fast so eine Überleitung zur nächsten Phase, weil beim Metall, also beim Herbstthema sozusagen oder dem ähm, ja, Erwachsenenalter, in dem man sich natürlicherweise, auch wenn wir es vorher natürlich alle wissen, auch mehr damit auseinandersetzt, dass man sagt, okay, ja, mein Leben ist endlich, und wahrscheinlich bin ich jetzt einfach noch glücklich über die nächsten 10, 20, 30 Jahre, die, die mir vielleicht geschenkt sind, ähm, hoffentlich bei guter Gesundheit. Ähm, aber diese Bewusstheit des, ähm, der Vergänglichkeit allen Lebens, das mhm. ist das Thema des Metalls. Und da gehören die Organe Lunge und Dickdarm hinzu, mhm. Das passt wunderbar von der Entwicklung der Organe, embryologisch gesehen, weil die Lunge und der Dickdarm aus dem gleichen Keimblatt entstehen. Und sie sind die zwei Organe, mit denen wir zeitlebens unweigerlich mit unserer Umwelt verbunden sind. Also wir können ja nicht einatmen, ohne quasi die Luft unseres Gegenübers mitzuatmen. Das geht nicht. Und ähm, wir müssen uns auch entleeren und ähm, da entscheidet der Darm ja auch nochmal, ne, was, was wird am Ende nochmal resorbiert an Flüssigkeit und was muss wirklich als Ballast oder nicht verwertbar wieder raustransportiert werden. Das hat was mit tatsächlich auch mit der Atmung zu tun, mit Anspannung und Entspannung. Und viele Menschen von ähm, ja, im, im, in unserer Gesellschaft, hier vor allem, ähm, atmen unheimlich viel ein. Also Inspirare sind unglaublich inspiriert durch tausend durch Bilder und, und Sinneseindrücke auf allen Ebenen. Aber vergessen das Ausatmen und vergessen auch wirklich diese Notplatten der Dinge, die sie nicht brauchen. Wow. Genau, und das ist eine, ähm, von der Emotion her, ist es die ähm, Trauer. Trauer gehört dahin, weil wir, wenn wir ganz tief in dieses Thema reingehen, ja letztendlich an der Erkenntnis nicht vorbeikommen, dass jede einzelne Sekunde unseres Lebens, gerade gestorben ist und nie wiederkommen wird. Das ist krass, ne? Das ist Ja, das ist ähm, eine tiefe Melancholie, ja. die man da auch ähm, empfinden kann, aber ich finde, man kommt dadurch auch total schön in die Dankbarkeit. Also man hm. kriegt, eine, finde ich, sehr schöne demütige, und da meine ich wirklich eine positiv demütige, Demut hat manchmal auch so einen negativen Touch, ähm, so wenn man, wenn man das benutzt, das Wort, aber ich finde Demut eigentlich ein sehr schönes Wort und es geht ähm, da wirklich um eine Dankbarkeit und um eine Demut in unserem Leben gegenüber. Hm. Sich da bewusst zu sein, ähm, da drüben auf der anderen Seite der Leitung sitzt jetzt die Hanna. Und ist ein, ein, ein Wunder. Es ist ein Wunder, wie unser Körper funktioniert und mit diesem Respekt sich zu begegnen und allem Leben zu begegnen, kann da schon auch ja wunderbar daraus erwachsen, finde ich, wenn man sich so diese Zusammenhänge bewusst macht. Es ist nicht selbstverständlich, normal zu atmen. Es ist ein Geschenk.
0: Ja, und das ist generell ein Wunder, dass wir überhaupt, ich finde, du äh, bist Mama, ich bin noch keine Mama, aber dass wir alleine, wenn man sich mal Frauen anguckt, dass wir dazu in der Lage sind, ein Leben in uns zu erschaffen. Wie krass ist das,
1: <lacht> oder? Ja. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, jeder, der, der ähm, also jede Frau, die schwanger war, ähm, wenige Männer haben das auch schon versucht, aber... <lacht> Also ähm, ich glaube, jedem, der das mitbekommen hat, auch ähm, einfach so eine Geburt, manchmal vielleicht sogar auch einfach nur auf dem Bauernhof so eine Geburt von einem Kälbchen oder einem Pferd oder so, keine Ahnung. Das sind echt hochsensible und fantastische Momente, die so zeigen, wow, krass. Also das ist, ja, das sind mit Sicherheit auch für jede Mutter und jeden Vater, die eine Geburt miterlebt haben und dann gesehen haben, so, wow, ich, ich habe ein Kind im Arm, das gibt es ja gar nicht. Das sind unvergessliche Momente und ähm, in den Momenten merkt man auch, wenn man ganz ehrlich ist, wie unwichtig so viel von dem drumherum ist, um das wir uns manchmal glauben, kümmern zu müssen.
0: Ja. Total. Ja. Ähm, wir haben noch eine Wandlungsphase, Nina. Und dann ähm, habe ich noch eine Frage zu, ähm, also ich sagte das jetzt schon mal, vielleicht kannst du ja das direkt mit einbauen. Ähm, und zwar interessiert mich, wir, wir wollten ja noch ein Beispiel bringen, aber mich interessiert auch, kann man sozusagen auch... Persönlichkeiten danach einteilen? Oder könntest du jetzt sagen, so, die Hanna hat ganz viel von dem und dem mitbekommen und äh, die und die Wandlungsphase darf sie eher noch lernen in diesem Leben, weil das ähm, nicht von Geburt an quasi mitgegeben wurde. Vielleicht kannst du das ja irgendwie mit überleiten oder einbauen.
1: Ja, ähm, gerne. Also das Wasser ist natürlich dann jetzt die äh, fünfte Wandlungsphase in dieser Reihenfolge. Und ähm, das Wasser ähm, ist quasi so die Winterzeit, aus der wir jetzt gerade heraus sind. Und im, im Leben eines Menschen ist es das Greisentum. Also es geht hier wirklich um, um die Phase im idealsten Sinne der Weisheit, <lacht> ne, weil wir natürlich körperlich irgendwann, ähm, ja, uns, uns äh, trennen und ähm, sterben und ähm, unsere Seele oder wie auch immer man das sich vorstellen mag, den Körper verlässt und ähm, auf der anderen Seite aber diese große Chance haben, geistig und da ist auch wieder das Thema Bewusstsein ein großes, in, in Verbindung auf der körperlichen Ebene mit dem Herzen, äh, bis zum Ende wirklich wachsen dürfen und ähm, der klassische Wassermensch ähm, von der Lebensphase her ist jetzt, min, ich sag mal, Minimum 80 plus. Oder eben eine sehr alte Seele, die schon sehr häufig inkarniert ist, die schon sehr, sehr, sehr viele Bewusstseinsschritte lernen durfte. Und ähm, das merkt man dann manchmal, wenn ja, Kinder vielleicht ähm, extrem schlaue Sprüche abliefern von denen man sich wundert, wo das herkommt. Also natürlich haben wir alle auch Wasser in uns und Wasseraspekte, aber da geht es darum. Und von den, von den Organen her geht es hier um die Nieren und um die Blase. Mhm. In den Nieren, das weiß vielleicht nicht jeder, werden oder aus den Nieren heraus werden in der Embryonalphase, die Geschlechtsorgane äh, entwickelt und deswegen stehen die Nieren eben auch für das genetische Erbe, das wir ähm, von unseren Ahnen mitbekommen. Und ähm, da findet die TCM auch ganz viele Antworten auf die Frage, warum jemand zum Beispiel äh, Panikattacken bekommt, äh, wie er oder sie sich überhaupt nicht ursächlich erklären kann. Also es gibt ja, ich sag mal, auf einer ganz einfachen Ebene so das Phänomen, wir haben zwei Feiertage und alle gehen Hamstereinkäufe machen. So als wäre nach den Feiertagen nichts mehr im Supermarkt zu bekommen. Mhm. Ähm, und da, dann sagt man ja schon auch aus Spaß manchmal so, sagen wir mal, Glauben die eigentlich, wir sind jetzt hier im Krieg oder ähm, was, was passiert hier gerade tatsächlich? Ne? Haben wir jetzt in den Corona-Zeiten ja auch diverse Male erlebt, teilweise auch als Übersprungshandlung ähm, beschrieben. Aber da sind bei gerade aus Kriegsgenerationen schon auch noch Programme am Start, die auf einer tiefen Angst beruhen. Ähm, Und ja. ähm, das ist den Menschen oft nicht bewusst. Und dieses Thema Angst ist eben auch ein, ein Nierenthema. Da geht es wirklich aber eigentlich ums Überleben. Also da geht es nicht um, oh, hoffentlich klappt jetzt hier die Aufnahme oder ähm, ich mache mir Sorgen, dass ich mit den fünf roten Ampeln da noch pünktlich zum Termin komme, sondern da geht es wirklich um Ängste, um tiefliegende Ängste, die manchmal durch irgendwas auch hochgespült werden im Leben und ähm, denen man sich stellen darf, weil es wunderbar ist, wenn sich sowas auflöst. Und ähm, ja, wenn man das kennt, kennt es du, Hannah, wahrscheinlich auch, wenn man sowas mitbekommt, wenn sich Ängste auflösen, das, das sind so echt magische Momente, finde ich, weil da ist auf einmal so viel Power und so viel Lebensmut wieder in dieser Person. Das ist so, ha, da kriege ich Gänsehaut. Ja, total.
0: Also das, das liebe ich auch. Ich kenne es tatsächlich auch persönlich von mir. Ich hatte zum Beispiel ganz häufig so Nierenbeckenentzündungen. Und wenn ich mir meine ersten Partnerschaften angucke, dann waren es mehr so Abhängigkeitsbeziehungen. Ich konnte überhaupt nicht alleine sein und so weiter. Und das, was du gerade beschreibst, diese... Lebensenergie, dieses Freiheitsgefühl, mehr, mehr Vertrauen ins Leben zu haben, das habe ich tatsächlich auch erst danach so kennengelernt, ne? nachdem ich mir die Themen angeschaut habe.
1: Ja, also Vertrauen ins Leben ist eben genau der Positivaspekt, der damit verbunden ist. Und das Schöne ist, ist vielleicht auch als Abschluss, bevor ich auf Persönlichkeiten eingehe, ganz gut, wir haben dieses tiefe Vertrauen in unser Leben, weil wir sonst die Geburt nicht geschafft hätten. Die ist so anstrengend, auch für so ein kleines Wesen. Die ist so unendlich anstrengend, dass wenn jemand das nicht möchte, also wenn eine Seele diese Erfahrung nicht machen möchte, dann entscheidet sie sich innerhalb der ersten, meistens 72 Stunden nicht zu bleiben. Und mhm. sonst ist das Vertrauen schon vorhanden. Es gibt natürlich andere Schicksalsschläge, die natürlich auch ein Leben oftmals viel zu früh beenden, aber das ist auch unsere Bewertung, die wir da reingeben. Aber das Vertrauen ist da, wenn eine Seele sich entscheidet, ich möchte noch mal Mensch sein. Ja, Okay, und vielleicht ist es auch so, was du gerade so
0: schön beschrieben hast, einfach noch ein tiefer liegendes Vertrauen als dieses Urvertrauen, was wir durch Mama und Papa lernen. Ich glaube, da geht es vielmehr um ein menschliches Urvertrauen ne? oder mehr körperliches auch.
1: Ja, genau. Es ist ein tiefes Wissen eigentlich, dass es geht. Ne? Ja. Und das, was drüber liegt, wie Urvertrauen, Resilienz entwickeln und auch irgendwie Bezugspersonen, Vertrauenspersonen haben, das ist wichtig. Aber es ist keine Bedingung. Das ist der Unterschied.
0: Okay. Dann sind wir mit den Wandlungsphasen einmal durch. Magst du noch kurz ähm, vielleicht ein, zwei Beispiele auch aus deinem Praxisalltag bringen, wo. Ähm, ja, dass man einfach einen Bezug dazu hat, okay, wenn ich jetzt die und die Erkrankung habe, dann kann zum Beispiel das dahinter stecken, welche Erfahrungen du gemacht hast und ähm, welche, ob es äh, auch die Persönlichkeitseinteilung gibt. Das interessiert mich total.